0: Hola amigos de Sonora Estar, Sonora Estar. el día de hoy. Esta charla, que es la número 9, va a servir para hacer un balance, para no perder la perspectiva histórica de tantos años que se han comentado o platicado desde el inicio de la Revolución Mexicana hasta terminar con el maximato. Tenemos un balance que bien podemos decir de casi 30 años, de por allá de 1900 hasta 1934, 34 años quizás, donde hubo tres grandes figuras connotadas en el ejercicio de gobierno ya consumada la revolución como ya lo dijimos, Fabriciano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles. Tuvimos una revolución política y social. Nos quedamos con una constitución, que son todas las leyes que reflejan lo que se quiere como país. Y también tenemos el análisis de los gobiernos de cuatro años, porque así lo marcaba la constitución política de 1917 con mucha claridad en el sentido de que no habría reelección y que se respetaría el voto, por eso era sufragio, efectivo o no reelección. También el balance nos arroja que en todos estos años, sobre todo el de la revolución, pues fue una época de destrucción. Una destrucción total del tejido social mexicano, de los empleos, de las vías férreas, de los puentes, de los ferrocarriles, de las carreteras, de las ciudades. Entonces el país pues realmente estaba totalmente despedazado, destrozado. No se diga dividido, porque cada región había desde los que estaban en un ejército o en otro, como Villa o Zapata o los muchos grupos independientes, casi guerrilleros que había en las sierras de muchos estados del país al grado tal de que se consigna en esta época antes de 1929 como ya se comentó que existían más de 100 partidos políticos locales y regionales en la República Mexicana les vamos a llamar los mini partidos. Eh, ahora que está muy de moda porque hay muchos partiditos chiquititos en la actualidad. Pues imaginemos que había muchos de esos, pero como hongos por toda la República Mexicana. Y obviamente la gran necesidad que se tiene después de la revolución, por eso le llamamos la post revolución de crear instituciones de darle sentido práctico a lo que decían las leyes. Y aquí es donde viene la etapa de reconstrucción, que es la postrevolución, y es donde dejan huella fundamentalmente Obregón y Plutarco Elías y Calles, con la creación formal del ejido, la reforma agraria, la ley federal del trabajo, la creación de manobras la educación, la construcción de escuelas, el establecimiento ya oficial del salario mínimo, la reconstrucción de trenes y carreteras. Y no se diga algo que pues no es muy tangible, pero es quizás val, algo, lo más valioso después de una revolución, la paz social y la estabilidad política. Y por eso el intento de reelección que se dio... En la época de Plutarco Lías Calles, pretendiendo reelegir a Álvaro Obregón, que fue asesinado, nos deja una enseñanza, nos deja una enseñanza de que la historia de México va contra los gobiernos que se quieren prolongar o que quieren seguir ejerciendo el poder a como dé lugar. Y eso nos lleva a que podamos analizar de una manera muy genérica que México vive ciclos, ciclos comúnmente de 30 treinta y tantos años. Un primer, un primer ciclo, podemos decir, pues que fue la etapa de la Revolución Armada, nuestra Revolución Social, luego la configuración del Congreso Constituyente y la propia Constitución Política de México y su reconstrucción, es decir, pasar de las leyes a los hechos para crear oficinas de gobierno, dependencias, programas y todo aquello que cerrar este primer ciclo de más de 30 años. Este, Digamos eh, que esa es la conclusión. El segundo ciclo, que es un ciclo al que nos vamos a abocar a partir de la siguiente charla, es quizás uno de los más agradables de narrar, de contar, de platicar. Hasta se puede disfrutar. Porque todo era dulzura y belleza. Todo era crecimiento, nuevas instituciones, nuevas dependencias, resultados. Y así tenemos que a nivel mundial, México re recibe el reconocimiento del de exterior, sobre todo de los escritores y de los ideólogos de la época que le empezaron a llamar el milagro mexicano, es decir, el crecimiento sostenido de la economía con estabilidad política. Y eso es lo que vamos a analizar a partir de la próxima charla, donde tenemos el inicio del milagro mexicano, desde la época de 1934 hasta 1970, cuando las cosas fueron bien en lo general y el país creció y se consolidó y eso nos proporciona la pirámide, la base de la pirámide que hoy tenemos en México con nuestras leyes y nuestras instituciones. En esta etapa, habremos de analizar, obviamente, todo lo que se pudo hacer, todo lo que se pudo lograr, con gobiernos de muy buena fe. Unos surgidos desde la misma Revolución Mexicana, porque Lázaro Cárdenas era general, militar, michoacano, pero también cómo se dio una transición de lo militar a lo civil, que vinieron los gobiernos civiles para después enfrentarnos a un ciclo más complicado, digamos más negativo, más oscuro, que es el ciclo de aquellos gobiernos que siendo civiles abusaron del poder o se equivocaron en el ejercicio del poder y lograron Darle marcha atrás al milagro mexicano. Lograron todo lo contrario. La descomposición de la estabilidad política que empieza en 1968 con la matanza de los estudiantes en Tlatelolco y la descomposición de la economía que empieza primero con un gran populismo con un exagerado endeudamiento público con deuda externa y con síntomas evidentes, claros y descarados de corrupción generalizada. Esos tres grandes ciclos son los que dos de ellos ya fueron comentados, pero vamos a analizar con mucho detenimiento el segundo ciclo, que es el más interesante, que es el más alentador y que es el que más nos puede dejar enseñanzas rumbo al ejercicio del poder presidencial en México de aquí para adelante. Nos vemos en la próxima charla para hablarles del gran general michoacano, Lázaro Cárdenas del Río. Muchas gracias.